0: Hola, mis amaditos, ¿cómo están? Qué lindo estar esta noche con ustedes otra vez en su programa La Iglesia en tu Casa. Nosotros aquí desde nuestra cocina, muy felices de compartir con ustedes este tiempo tan hermoso, donde aprendemos mucho de la palabra y yo siempre bien acompañada. ¿Cómo estás, guapo?
1: ¿Estás bien acompañada?
0: Muy, muy bien acompañada.
1: Muy no, bien. Ok. Saludos eh, hermanos y hermanas, eh, estamos un martes más, como siempre, verdad. Eh, llevando el consejo del señor a sus hogares, eh, creo que es muy importante sacar esos ratos, eh, este tiempo, para empaparse más de la palabra del señor, eh, más a cómo está la situación, más a cómo está el mundo, eh, el señor está allá a las puertas, entonces creo que es muy importante eh, siempre estar al tanto de las profecías las señales y todo, todo lo camino. que está ocurriendo eh, en la venida del señor pronta verdad pero bueno antes de iniciar el mensaje de esta noche eh, si, siguiendo lo de la semana pasada vamos a saludar tengo aquí encabezando a Yanina ahí está Janina. Jan, amiga eh, Dieguito, Dieguito, desde Ciudad Quesada Dieguito, ahí nos Moniquita. están viendo Tengo a Patricio Campo eh, Tengo a Joyce también ahí eh, Saludos a Tony, Tony Araya Priscila Murillo Yo tengo aquí a Rosaura Rodríguez,
0: Rigoberto Durango Janet Sánchez Celia Hernández Albita y Fran Montero, por ahí, Salia. A
1: uh -huh. uh -huh. uh, Janet Sánchez, uh -huh. Johnny Sánchez. Ahí están conectados los hermanos eh, Milena, Milena yo está ahí también. Rosa Elena Hernández está también, María Mena, eh, Martita Villegas. Por ahí está Sarita también, Sarita Montoya,
0: eh, bueno, Sarita hola mi amor. Una adolescente que esté conectada con nosotros es un honor, es un privilegio, ¿verdad? Qué lindo. Tenemos por ahí a Aurora, eh, tenemos por ahí a Adrianita también Vargas, Adrianita un beso, tengo a mi hermano, qué placer tener a mi hermano, a Walding y a la negra Laura. Hoy voy a mostrar las fotos que me mandó Laura para que todos vean qué fotos más maravillosas en las presentaciones. Osvaldo Cortés. Ajá. ¿A quién más tenés por ahí, mi amor?
1: Eh, es que creo que usted va más adelante que yo. A mí me va saliendo más... Aurora. Más uh -huh. tarde el asunto. Tengo a Mónica Vargas. Moniquita. Eh,
0: ¿Hasta ahí? Un beso, Moniquita, sí. Ya saludaste a Patricio. Ok, yo creo que por ahí vamos. Mis amados, si alguno no lo saludamos, nos disculpan. Pero realmente, eh, como le digo, es un poco difícil. Cuando usted pone alguna... Eh, algún comentario nos sale inmediatamente, ¿verdad? De lo contrario, como que el Facebook viene un poquito más lento, pero bueno, gracias a Dios por todo, una bendición tenerle, por ahí también se conectó Yadirita, así que un abrazo para todos esta noche hermosa. Pastor Guni, entramos con la palabra.
1: a ver, porque creo que la gente está ansiosa de seguir escuchando. Eh... De estar preparados, hermanos, eh, para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eh, hermanos, hay que estar preparados, ¿verdad? Consejos esta noche en lo que respecta a la venida del Señor, los consejos que nos da la Biblia de cómo esperar al Señor, de cómo comportarnos, de cómo esperarlo, de cómo seguir caminando con Él. Entonces, eh, creo que estos consejos... Nos ayudan mucho a seguir adelante y a seguir creciendo en el Señor.
0: Bueno, muy importante, mis amados. Estamos en una serie que se llama El Regreso de Jesús. Y como ustedes saben, hemos venido eh, compartiendo con ustedes eh, por temas este estos consejos tan lindos de la palabra del Señor y lo importante. Ahora, quizás muchos de nosotros y sobre todo los miembros de MMR están muy acostumbrados a escuchar estas cosas, pero la mayoría de gente, hermanos, no conocen esto y muchas iglesias no lo enseñan, no lo predican. Por eso es que nos hemos dado la tarea de tratar de abarcar todos los temas importantes. Hay mucho la Biblia siempre está eh, a ver, manifestando todo tipo de enseñanza, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios, como seguidores del reino, necesitamos alimentar nuestro espíritu. Pero este tema también es sumamente importante y por eso queremos compartirlo. Estamos ah, compartiendo Vaga la Redundancia con un montón de personas que no tal vez están en vivo, pero nos ven después. Así que desde ya saludamos a toda la gente que se conecta con nosotros en diferentes países, mandamos un abrazo de verdad con todo el corazón a España, a Ania, nuestra hermana que siempre está reportando sintonía eh, en Argentina, también al otro lado del mundo que está nuestra hermana Diana también que nos comenta que comparte la palabra enviamos un abrazo, ¿Verdad? Y a todo el resto de nuestros hermanos que están en diferentes países como Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, eh, Guatemala también, ¿verdad? Y bueno, todos los hermanos que en algún otro eh, lugar nos están viendo, les enviamos un gran abrazo. Quiero aprovechar, antes de entrar, hermanos, para saludar también a Aura, que está conectada. Eh, América también, nuestra hermana América. Gracias, hermana, por su aporte, sus bendiciones. Dios la bendiga desde Liberia. Le enviamos este saludo. Tenemos a Yamiled Alfaro también. Una bendición tenerle con nosotros a Marlencita Sánchez. Marlencita, yo no sé si está todavía en Israel o anda por aquí, ¿verdad? Eh, si ya está en el país, porque bueno, Dios le dio la bendición de viajar a, a Tierra Santa y nos gozamos por eso, Marlencita. Y un saludo también para Rosario Rodríguez, que me parece que ya la habíamos saludado, ¿verdad, mi amor? Bueno, gloria a Dios. Hermanos, ahora sí. Viendo la pantalla, pero no a nosotros, porque estos cromos no nos interesa que nos vean, dijo, dijo el pastor. Estábamos viendo en esta serie del regreso de Jesús varios temas. Vimos el primero, cómo será. Estábamos hablando de lo que es el arrebatamiento, de lo que es el rapto, qué dice la Biblia, ¿Cómo va a ser ese acontecimiento? ¿Verdad? ¿Qué va a suceder? Ya lo habíamos hablado en el primer programa y como ustedes saben, lo pueden buscar aquí en Facebook, en nuestra página de MMR Costa Rica. Luego hablamos de cuándo será. Fue el programa pasado, ¿verdad, papi? Eh, hablamos de cuándo iba a ser este acontecimiento y también estábamos hablando de qué debo hacer para ir. Entonces, este tema, hermanos, hemos tratado de compartirlo de una forma despacio, de una forma muy eh, simplificada para que lo podamos entender, sobre todo la gente nuevecita que nos, que no que se conecta con nosotros, los que no han escuchado de esto. Hablamos entonces, hermanos, en un resumen rápido de que el arrebatamiento es un acontecimiento que se va a dar donde mucha gente va a desaparecer en la Tierra en un abrir y cerrar de ojos. En un momento inesperado va a desaparecer mucha gente y por lo tanto va a comenzar una gran tribulación en todo el planeta Tierra. Habla la Biblia de muchas cosas que se van a dar por un periodo de siete años y entonces la Biblia nos alerta de la importancia de prepararnos para irnos en este acontecimiento que se llama arrebatamiento, porque Jesús le dice a sus discípulos que él va a regresar y que va a recoger a los suyos y luego van a venir a la tierra a los juicios. Entonces, todos los cristianos albergamos la esperanza, de acuerdo a la, a la promesa que nos da el Señor, de que vamos a ser rescatados de esos juicios que vienen hacia la tierra, ¿verdad?, entonces, hablamos de que ese acontecimiento eh, va a ser en un abrir y cerrar de ojos y que va a desaparecer mucha gente en la tierra y va a comenzar el caos. También vimos, hermanos, en el resumen con la pregunta, ¿cuándo será? Bueno, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero sí el Señor estableció unas señales o una época donde iba a haber señal tras señal y entonces él dijo cuando ustedes vean estas cosas sepan que el tiempo está cerca y después eh, hablamos un poquito de qué debo hacer para yo irme qué es lo que debo de hacer y nos quedan entonces el siguiente tema de quiénes somos que definitivamente no se van a ir en el arrebatamiento verdad y no se van a salvar que no es, como les he dicho a ustedes hermanos, no es que el señor dice Tim Marín de doping bueno el señor es muy claro en la palabra y el señor dice, si usted hace esto, se va, y si usted hace esto, no se va
1: así de sencillo, ¿verdad papi? Ahora, podemos iniciar con esta palabra que es, la hemos, la hemos dicho, la gente la ha escuchado la gente, y, y, y hay que pensar, pesar, ¿verdad? Pensar y pesar esta frase, sin santidad, ni, ni tan siquiera le vamos a ver. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Entonces, como iniciando en esta parte, eh, conviene la santidad a los cristianos, porque si la palabra lo dice, que si no nos preocupamos, si no eh, nos esforzamos por, por esa santidad, ni tan siquiera le vamos a ver.
0: Claro, bueno, y vamos a ir entonces por partes, hermanos, y Aquí les voy a presentar, voy a quitarme para que ustedes puedan ver. Esta foto preciosísima que nos compartió mi cuñada Laura, la tomó en Punta Arenas, creo que en la parte de Caldera y quedó espectacular. Yo puse de hecho una referencia en mi muro, de, en mi perfil de Facebook, porque qué atardeceres, qué pintura nos hace el señor, ¿verdad? Qué cosas maravillosas nos muestra el señor, bueno. ¿Qué hay que hacer para irse, pastor? ¿Está preparado? ¿Qué hay que hacer para irse? <risa> Hablamos entonces la semana pasada de este versículo y estuvimos compartiendo con ustedes. Eh, voy a volverlo a leer, pero ya lo habíamos explicado. ¿Quieres leer, papi?
1: Sí. Nos dice Efesios 4.30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención.
0: Recuerden, mis amados, que el Señor nos había eh, ya desde antes preparado. Y aquí ustedes pueden ver que una de las cosas que pide el Señor o qué debemos de hacer para irnos con el Señor es tener al Espíritu Santo. Uh -huh. Tenemos que tener al Espíritu Santo. ¿Y cómo tengo yo, pastor, al Espíritu Santo? Usted debe de recibir a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Reconocer que Jesús es Dios y reconocerlo, que es el único que puede perdonar tus pecados, que es el único que te puede salvar, que es el único que puede eh, ayudarnos a caminar, ¿verdad? Y por ende, Jesús prometió que a todos los que le sigan a Él, Él iba a dejar al Espíritu de Dios como el sello que vamos a tener. Entonces, es necesario tener al Espíritu Santo. En este versículo también, la segunda cosa, mis hermanos, que nos habla este versículo, es que eh, no entristezcamos al Espíritu Santo, que creo que fue como el enfoque, ¿Verdad? Que le dimos a este versículo, mi amor, que habla de que ya los cristianos que tenemos al Espíritu de Dios, no podemos contaminarnos, no podemos hacer muchas cosas eh y contristar o entristecer al Espíritu Santo es el pecado, o sea, el Señor es tan santo que no puede con el pecado, cuando una persona está peque y peque y peque y peque, peque, comienza a contristar el Espíritu Santo, entonces, la palabra de alerta que nos da el Señor en este versículo, es que los que tenemos al Espíritu Santo, no lo contristemos, estemos pendientes, porque si en el momento en que una persona está practicando el pecado, o anda haciendo sus fiestas y sus pechorías, o no sé, está haciendo, eh, o tiene sus cosas guardadas. Y si suena la trompeta, ¿qué va a hacer? Ese es el, eso es lo que quiere decir la palabra, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que el hecho de tener nosotros al Espíritu Santo es la garantía, vea lo que dice ahí, así les ha garantizado, o sea, es la garantía que nos ha dado Dios de que vamos a ser salvos el día de la redención o el día de la ira de Dios. Entonces recuerden que la gran tribulación que son esos siete años van a arrancar en el momento en que se dé el arrebatamiento y ese día exclusivamente que venga el Señor en las nubes a recoger a sus seguidores, ese día se le llama la Biblia, le llama el día de la ira de Dios o el día del juicio de Dios o el día de la redención, ¿verdad? Porque es donde vamos a ser salvos. Entonces, esto es un punto sumamente importante. Entonces, recordemos, hermanos, ¿qué hay que hacer para, para irse? ¿Qué debemos hacer para irnos en el arrebatamiento? O, si el Señor los llama, eh, en el momento que el Señor nos llame a su presencia, estar listos. Número uno, recibir a Jesús, tener el Espíritu Santo, y número dos, no contristarlo, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a ver ahora otra eh, aquí, Vamos a ponernos por este lado y vamos a ver otro versículo, hermanos, también que nos apoya. Hay muchos versículos, escucha, hay mucha palabra para hablar, pero vamos a tocar algunos. Y este es otra cosa que tenemos que hacer para podernos ir con el Señor. Dice Mateo 24, 42.
1: Dice, sí, por lo tanto, manténgase en despiertos, porque no saben qué día vendrá el Señor.
0: ¿Qué debemos de hacer? Estar despiertos. ¿Y qué significa eso en palabras ticas, mis hermanos? Estar despiertos es estar alertas.
1: ¿Verdad? Y orar.
0: Uh -huh. Es estar pendientes. ¿Por qué? Porque los que sabemos que se avestinan todas estas cosas, ¿qué es lo que pasa? Que estamos pendientes del movimiento profético de las cosas que se están dando en el mundo y entendemos que la venida del Señor está cerca. Por eso es que dice que no nos va a tomar por sorpresa porque ya nosotros sentimos el Espíritu Santo que está en nosotros, comienza a trabajar en cada uno de nosotros y comienza a encender las alarmas, estén listos, estén listos, porque el Señor en cualquier momento va a regresar. Como vimos la semana pasada, nadie sabe el día ni la hora, pero vamos a escuchar una trompeta, se van a escuchar trompetas en el cielo que solamente los seguidores del Señor van a escuchar. Y por lo tanto, el Espíritu Santo va a levantar a los seguidores. Ve, hermanos, mucha gente se ríe de esto y dicen no hombre, esos panderetas que se la han inventado bien bonita. Hay gente que no cree que se burla y puede decir lo que quiera Y le respeto al que no quiera entenderlo o no lo quiera recibir. Pero la palabra de Dios es muy clara. Y el día que todos tengamos que comparecer ante el Señor, nadie puede alegar ignorancia o nadie puede decir, yo no sabía, porque creo que este evangelio y esta enseñanza en todo el mundo se está dando. Son muchos los, los, los lugares donde se está hablando de la venida de Cristo, aunque no todos, hay gente como les decía al principio que ignora, pero sí hay mucho que se está llevando esta palabra. ¿Qué sucede, mis amados? Bueno, sucede entonces... Que necesitamos tener al Espíritu Santo, necesitamos no contristarlo y necesitamos estar despiertos. Y este despertar tiene que ser espiritual. Esto es muy importante que lo entendamos, chiquillos y chiquillas. Necesitamos estar despiertos espiritualmente. Esto, es, Yo creo que es muy fácil de, de, de entender, papi, porque cuando uno está, a ver, espiritualmente, una persona dormida. Vamos a hacer la pregunta al pastor. Se la voy a formular así, papi. ¿Qué es una persona espiritualmente dormida?
1: Jay, eh, no, no, está, no está en oración, eh, no busca las cosas de Dios, eh, está, está en sus cosas, pero no en las cosas espirituales. Hay dos, hay, dos, hay dos pasajes que me llegan ahorita a la memoria donde dice que las, eh, los que perciben las cosas espirituales eh, a ver los espirituales, lo, los perciben. espirituales Ajá, son los que todo. perciben las cosas espirituales y los eh, los de la carne son los que perciben las cosas de la carne uh -huh. para mí una persona dormida en, en, en el sentido que no está en nada es, es el, que, el, el, el que no busca las cosas de Dios, uh -huh. el que no ora el que no, el que no tiene contacto con las cosas de Dios uh -huh. está ahí. y otro pasaje que lo habíamos tratado anteriormente es la persona eh, que está en contacto que está activa, que está todo eh, como la parábola de las diez vígenes,
0: Ajá. ¿verdad? Uh
1: -huh. pero una persona dormida es esa ahora, puede ir a una iglesia va y viene uh -huh. entra y sale pero no tiene ese contacto no tiene esa comunión con Dios es uh -huh. una persona que tiene su mente, su corazón, su alma, todo está totalmente apagado, ¿verdad? No hay contacto, no hay nada con el Señor. Y aún así dice que cree en el Señor, que hace las cosas como, como un cristiano normal, pero lo importante y lo interesante de esto es el contacto con el Señor, en la búsqueda del Señor, uh -huh. el estar con Él, podemos decir que es una persona que está activa. La persona dormida en el Señor espiritualmente uh -huh. es todo lo contrario a una persona activa espiritualmente.
0: Claro, exactamente, exactamente, mi amor. Ahora, vean qué interesante también esta, esta situación, mis hermanos. El estar despiertos no es solamente también avivar, sino el estar apercibidos de la situación. Es que entre más vemos las señales, más tenemos que buscar a Dios con temor y temblor se da cuenta, o sea, de verdad, hermanos, que este es el tiempo donde todos deberíamos correr a estar full power con Dios, como dicen los
1: chiquillos.
0: 24-7. 24-7 es cuando más, entonces estar apercibido es estar atento, es estar pendiente es el momento hermanos de dejar de hacer lo malo, y aquí es donde motivamos a la gente que nos escucha a ustedes que son nuevecitos mis amados hermanos y amigos que se conectan con nosotros, este es el momento de dejar de hacer lo malo, es el momento de tomar decisiones, es el momento de decir, no, yo sí quiero enderezar mi vida y con Dios sí lo voy a lograr necesitamos orar por nuestras familias por la gente que no conoce a Cristo para que vengan al Señor
1: hay algo importante aquí hermanos y hermanas el enemigo conoce él sabe y está trabajando fuertemente para ver cómo distrae a los cristianos para ver cómo cómo los hace eh, distraerse con muchas cosas verdad de manera que se llenan de compromisos de otras cosas están con su mente en otras cosas creen que lo que eh, 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 lo están haciendo bien, pero es una distracción del enemigo para que usted no se someta a las cosas de Dios.
0: Exactamente,
1: entonces, vemos y
0: repetimos, primero tener el, el espíritu de Dios, que es importantísimo, ¿Verdad? Segundo, hay que mantenerse despierto, ¿Verdad? Alerta, y como decía usted, mi amor, la representación que habla Mateo 25, que no lo voy a poner en la pantalla, lo vamos solamente a contar, eh, es una alerta o es una parábola que nos habla de lo que va a acontecer ese día también. Y lo hemos comentado y queremos hacer un poquito de referencia. O sea, hay una representación de diez vírgenes, de diez muchachas que están eh, listas para entrar a una boda. La Biblia dice que los seguidores, la iglesia de Jesucristo que va a subir en el arrebatamiento va a ir a celebrar una boda. ¿Qué hay en una boda? Un novio y una novia. ¿Qué es lo que está haciendo la referencia a la iglesia? Que Jesús es como el novio y la, y la iglesia es como una novia. Va a haber un encuentro porque no se conocen. Nosotros ahorita amamos a Jesús, sentimos la presencia del Señor, pero no le vemos cara a cara. No conocemos cara a cara al Señor. Y la promesa del arrebatamiento es que nosotros vamos a conocer a Jesús cara a cara. Entonces, ese encuentro de ver a nuestro Señor, al que aquí alabamos, al que aquí seguimos, al que aquí creemos a su palabra, al que le hemos recibido en nuestro corazón, verlo cara a cara, compartir, o sea, conocer a Jesús, a eso es lo que se le llama lo que va a pasar como las bodas del Cordero, esa celebración de ese encuentro. Entonces, amados, la Biblia dice que, eh, o oh, Jesús puso esta parábola, de que habían diez muchachas, diez vírgenes invitadas a la boda. Representan a la gente de la tierra, representan a la iglesia. Hay gente que le da otras interpretaciones, pero es muy claro lo que dice. Jesús entonces dice que el novio se fue a preparar el lugar, ¿verdad?, para la boda, y todas se quedaron ahí, tenían, era de noche, eh, tenían lámparas, ¿verdad?, de esas lamparitas de, que se usaban de antes, que les ponían aceite y entonces era una candelita, ¿verdad? Las que usaban ese tiempo en, en Israel y pues esa era la referencia, ¿verdad? Hoy seguramente hubiera sido un foco, tal vez. Vamos a poner, vamos a poner una lamparita, un foco de esos, ¿verdad? Y entonces dice la palabra que estas chicas, ¿verdad? Estas vírgenes, estaban todas ahí y empezaron a cansarse, empezaron, empezó la, la, la espesura de la noche, ¿verdad? Porque de ahí, tal vez a las 7 de la noche no tenían sueño, pero ya a las, a la medianoche ya empezaron a cabecear, a cabecear, a cabecear y se durmieron. ¿Qué pasó? Que cinco de esas diez vírgenes, de esas diez chicas, ¿verdad? Que habla la Biblia, cinco tenían la lámpara con aceite y una vasijita aparte de aceite, ¿ok? Extra, Extra una vasijita ahí. Entonces, si se iba apagando, tenían otro poquito de aceite para echar la lamparita, entonces la lamparita les iba a durar un poquito más horas, ¿verdad? Probablemente, yo pienso que estaban preparadas para aguantar con luz toda la noche, toda la noche, ¿verdad? Porque la luz, pues obviamente se enciende cuando están las tinieblas. Pero las otras cinco vírgenes tenían aceite en las lámparas, pero no llevaron extra. Por eso digo que si estuviéramos, mi amor, en este tiempo, sería como, de ahí sí, o sea, no trajo baterías extras y, y tiene que alumbrar por fuerza y se le van a, después de que se le termine la energía, se queda a oscuras. ¿Qué sucede? Dice que entonces estas diez vírgenes de pronto escuchan la voz del esposo o alguien que empezó a decir, ya viene el esposo, ya viene el esposo. Todas se levantan, se preparan, porque tienen que hacer una caminata y resulta, que las cinco vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas comenzó a apagárseles y entonces no, no, no sabían cómo conducirse. En Las otras cinco sí tenían el aceite. Cuando las que se, se les estaba apagando el aceite, la lámparita dijeron, ya no tenemos aceite, vamos a ir en carrera a buscar aceite para poder irnos en el camino.
1: Primero le pidieron a las, a las prudentes, danos de uh -huh. vuestro aceite. Uh -huh. Y las prudentes le dijeron, no, o sea, nosotros tenemos aceite para nosotros. Vayan y, y compren busquen. y regresen. Exacto. En ese proceso. En lo que ellas
0: iban a buscar, vino el Señor. Y el Señor vino, se llevó a las que estaban preparadas. ¿Y qué pasó? Bueno, se fue, fueron y entraron con él. Pero dice que cuando llegaron las otras... Y vieron que la puerta se había cerrado. Comenzaron a gritar y a decirle, Señor, ábrenos. Señor, somos nosotros. Señor, ábrenos. Y el Señor le dijo, ustedes no tienen parte conmigo. Yo no las conozco. Ni siquiera las puedo ver. No tienen luz. Cuando hablamos de mantenernos despiertos, hermanos, también, es una parábola que nos llega a nuestros corazones porque es necesario que tengamos la lámpara encendida. Y esa... Eh, esa lámpara encendida somos nosotros con el Espíritu Santo. Y ese aceite extra, hermanos, es nuestra vida espiritual fundamentada en el Señor, fundamentado en la palabra. Necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos buscar al Señor con todo nuestro corazón. 24-7, como dice mi esposo. ¿Por qué, hermanos? Porque tal vez usted no, no pueda estar 14 horas de rodillas, como muchos ministros lo han podido hacer. No podemos porque pues, la gente trabaja. Pero usted tiene aquella conexión mental con el Señor. Usted se levanta alabando a Dios. Usted se levanta glorificando a Dios. Usted está pendiente todo el día alabando a Dios. Está cocinando, está lavando platos, está manejando, está en su labor. Y usted tiene a Dios en su mente. Y ratito que tiene libre, tiene a Dios en su mente. Y entonces se acuerda de un problema o de una situación. Usted lo lleva al trono de Dios. Señor, aquí está mi problema, aquí está mi situación. Pero usted está conectado, está despierto. Escuchó una noticia. Ah, sí, eso es una señal. Escuchó otra noticia. Vea, esto nos acerca a la venida del Señor. Eso es lo que significa estar despiertos, hermanos. Ahora, vea lo que dice también este otro versículo. Mateo 24, 44. Papi.
1: Por eso también ustedes deben de estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen.
0: Entonces, estar despiertos es una cosa y estar preparados es otra cosa, porque hay gente en estos momentos amados que dice, sí, claro, no, yo, ah, no, ya el señor viene, sí, yo sé porque se ven las señales aquí, se ven las señales allá, pero su vida espiritual no está preparada, ¿Mm? se da cuenta, porque mis hermanos y mis hermanas, amigos, amigas y chiquillos y chiquillas, no podemos vivir la vida como queramos, ya se ha establecido Dios cómo quiere que vivamos la vida y la vida que Dios quiere que vivamos es una vida para él que honre a Dios que alabe a Dios que nuestras palabras nuestros sentimientos nuestras actitudes nuestra forma de vida exalte y glorifique al nombre de Dios. Ah no pastora qué bárbaro usted me la está poniendo muy difícil que va yo no puedo ni conmigo mismo hermano y hermana, nadie puede consigo mismo, para eso tenemos al Espíritu Santo, para eso es el tiempo de oración, para que usted le diga Espíritu de Dios, ayúdame Espíritu de Dios, yo estoy, fla tengo una flaqueza, Espíritu de Dios, yo tengo una debilidad, Espíritu de Dios, yo necesito que me ayudes, y sabe qué dice la palabra, que Él es el que te ayuda, que el Espíritu Santo es el que te guía, que el Espíritu Santo es el que te revela, que el Espíritu Santo es el que, el que nos va a dar lo que necesitamos aquí en la tierra, por eso Jesús dijo, ustedes no están huérfanos, ustedes no están solos, esto es maravilloso, papi. Claro. Esto es maravilloso. Entonces, ¿qué debemos hacer para irnos al cielo? Estar despiertos, tener el Espíritu Santo y estar preparados. Mi papá siempre, cuando estuvo aquí en la tierra, decía, eh, ¿cuántos se están preparando? ¿Te acuerdas, papi? Y
1: más mi, no hermano, dio, mi hermano
0: mi se debe estar acordando y Laura. Y todo el mundo decía, amén. Y dice, papi, se va a quedar en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque hay que estar preparado, no estarse preparando. ¿Ah? Y eso es una enseñanza que nos tocó el corazón y es cierto. Ok, ¿qué otra cosa, hermanos? ¿Qué otra cosa debemos de hacer? Ponga mucha atención a esta parte. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer nosotros para estar bien, para estar listos para irnos con el Señor? Vea lo que dice Hebreo 10, 24 y 25. Voy a leer esta primera parte, papi, para explicarlo. Vea lo que dice. Preocupémonos, y lo subrayé ahí con negrita, vea, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que una de las cosas que tenemos que hacer, aparte de lo que acabamos de hablar, de prepararnos, de, de estar alertas y todo, es que tenemos que seguir viviendo en la tierra el tiempo que nos falte Haciendo nosotros la obra de Dios, estimularnos en amor, preocupándonos unos por los otros y haciendo buenas obras. El evangelio del Señor, la palabra del Señor, lo que Jesús nos enseñó, hermanos, es amarnos, ayudarnos, servirnos, orar los unos por los otros, llevar la carga los unos por los otros. Se da cuenta. Y si hay algo que falta en este mundo es amor, porque cada vez está esto terrible todo lo que está pasando, pero ahí es donde nosotros marcamos la diferencia, entonces la Biblia nos insta a que nosotros debemos de caminar bajo esta normativa, si Dios te ama, si Dios te ha perdonado, te vuelve a perdonar, nosotros tenemos que amar y tenemos que perdonar, porque el Señor dice, o sea, ustedes quieren que yo los perdone, pero ustedes no perdonan a su prójimo, o sea, la cosa no es así, ¿verdad? Entonces, esto es importante, pero vea lo que dice en la otra parte, hermanos, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros y con mayor razón. Vea lo que dice, o sea, congréguese y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hermanos, la exhortación de la palabra a congregarnos es de que usted busque una iglesia, busque un lugar donde le enseñen la palabra, donde usted pueda alabar a Dios, donde usted tenga una familia espiritual, donde usted pueda compartir con esa, con esa familia espiritual. Entonces, hermanos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted está en la familia de Dios, cuando usted está en un lugar, hermanos, y recibe la palabra, su espíritu va a crecer, su alma va a ser bendecida, su vida espiritual crece. Es muy importante también desarrollar nuestros dones, hermanos, porque en una comunidad así es donde uno se da cuenta que hay una necesidad, que puedo ayudar, que puedo hacer esto, el otro, y también podemos servir a Dios. Cuando ya hay una persona, y aquí yo quiero aclarar esto que lo he dicho muchas veces, hermanos, cuando realmente hay una persona que no puede congregarse porque tiene una situación física o inclusive una situación económica, pues bueno, usted puede ser miembro de la iglesia virtual. Hay gente que no aprueba esto, pero yo sí lo creo, porque nosotros tenemos hermanos y hermanas, por ejemplo, que no pueden trasladarse donde nosotros porque tienen una discapacidad, que se dice, ¿verdad? una discapacidad física y tal vez no tienen quien los traslade entonces nosotros transmitimos ¿verdad? y tratamos y estamos trabajando hermanos para ver si pronto podemos también transmitir la alabanza y la adoración eh, porque solamente transmitimos los domingos la palabra y tenemos este programa pero bueno, alabar al Señor es muy hermoso y podemos hacerlo en nuestras hogares también con música pero escuchar la palabra y, y, y los últimos domingos hermanos estamos tratando el último domingo de cada mes también de ministrar la cena el pastor está administrando la cena para todas las personas que se conectan también, para que puedan hacer partícipes también de esto. Entonces, congregarnos es importante. No importa si no es físico, pero es necesario estar en una comunidad, sentirnos ahí parte de la familia y con mayor razón ahora que se acerca ese día. Esto es muy importante. Entonces, hermanos, por ahí vamos eh, viendo esta parte, de eh, qué hay que hacer para irse, amén. Vamos a ver ahora quiénes no se van, quienes definitivamente no se van en el arrebatamiento. Escuchen mis hermanos, como decía el pastor, se congreguen o no se congreguen, eh, eh, vayan a la iglesia, se digan cristianos, eso no va a salvar a nadie. Nadie se va a salvar porque diga, bueno, yo, mi mamá y mi papá son cristianos, entonces de ahí, yo por eso me voy a salvar, no se va a salvar. Eh, bueno, yo de ahí me crié en el evangelio, en la iglesia cristiana y por eso me voy a salvar, no se va a salvar. Y lo mismo pueden decir los hermanos católicos, mormones, lo que sea, no es por estar en la iglesia, no es por tener un título, no es por servir, no, no es nada de eso es lo que nos va a funcionar para irnos con el Señor. Es obediencia a la palabra, es tener a Jesús y honrar su nombre en nuestras vidas. ¿Quienes no se van a ir en el arrebatamiento? Vamos a ver este pasaje, voy a ponerlo aquí eh, directamente. Este pasaje en 1 Corintios 6, 9. Vamos a ir despacito.
1: Dice, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. Son ladrones
0: o son ladrones o,
1: son ladrones, o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes... Antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el espíritu de nuestro Señor. Mis amados, de nuestro Dios.
0: Amén. Mis amados, escuche bien esta palabra y por eso quiero ir un poquito despacio para que usted pueda entenderlo. ¿Quiénes no se van a ir en el arrebatamiento?
1: No entendé. Yeah. Uh -huh. Hay mucha gente que Aún, ciertos cristianos, eh, cuando uno dice, eh, les vamos a decir, ¿quiénes no se van? Entonces, entonces empiezan a decir, que quién es, quién, ¿quiénes somos nosotros? Para decir, ¿quiénes no se van? Que solo Dios decide quién se va, ¿no? Uh -huh. No, no, hermanos, tenemos la base que es la palabra. Y si está la palabra, el mismo Señor lo dejó inspirado por el Espíritu Santo, dejando el consejo de quiénes. Realmente se iban con él y eh, tenemos la base, tenemos las evidencias. Claro, es que es que ¿verdad? papi,
0: esto es algo que no ningún cristiano lo decidió, ni, ni un hombre, ¿Sí? ningún ser humano. Nosotros los cristianos no tenemos el libro de tal o el otro tal y que la persona dijo. No, no, no. Nuestra guía es la palabra de Dios.
1: La gente hoy en día andan con las excusas de que solo Dios mira el corazón, que cómo se le ocurre a ustedes decir quién se va, quién no se va. Eh, no, 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 hermano, la palabra es muy clara y por los frutos se conoce a la persona también. Claro, ahora mis
0: hermanos, lo estamos leyendo, usted lo puede buscar en su Biblia y los hermanos católicos lo pueden buscar en su Biblia y cualquiera que tenga una Biblia lo puede buscar en primera de Corintios capítulo 6 y lo leemos del 9 al 11. Y, y quiero explicar esto, hermanos, mire lo que dice, no se dan cuenta y lo dicen signo de pregunta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios por eso es que la gente dice pero es que cómo hago yo yo cada rato le fallo a Dios hermanos todos les fallamos a Dios todos porque somos seres humanos pero si tenemos al Espíritu Santo él va ayudándonos él va levantándonos
1: eh, lo peor de todo es que es que lo que acaba de decir usted es que la persona misma dice es que cómo hago yo es que es que es que ya yeah, y no puedo, es que cómo hago, es que no, 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 tome decisiones. Punto. Si sí se puede, si sí se puede cambiar, si sí se puede dejar lo malo a hacer lo bueno, uh -huh. si sí se puede cambiar. Entonces, esa excusa no es nada válida para decir que no puedo,
0: claro, porque tenemos al Señor. Es que el Señor es el que nos ayuda, hermano. Dios no nos va a pedir algo que sabe que no tenemos la capacidad o que no podemos hacerlo. Pero si nos, si nos pide estas cosas es porque él sabe que realmente podemos. Y nos dijo, ahí, están, ahí está el Espíritu Santo, él los va a ayudar. Entonces no estamos solos, mis hermanos. Pero los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios, no van a entrar, hermanos. Y por eso Pablo aquí dice, no se, no se engañen a sí mismos. Y escuche el desglose de cosas. Hay muchos versículos, hermanos. Hay muchos otros pasajes, pero yo solamente tengo tiempo para tocar esto. Los que se entregan al pecado sexual, la gente promiscua, la gente que anda eh, teniendo relaciones sexuales, esta juventud de ahora que es parte de su, de su diario vivir, lamentablemente, están atrapados en estas cosas. Por eso la importancia, hermanos cristianos que me escuchan, la importancia de orar, doblar rodillas, ayunar, y le hablo a usted que conoce la palabra, de orar y ayunar y doblar rodillas por nuestra familia, para que les resplandezca la luz del evangelio, porque si usted de los cristianos que dice, ah, ese circunciso que se muera, que se lo lleve el diablo, no hermano, no, a usted y a mí no nos toca juzgar, nos toca orar, ¿se da cuenta? ¿Cuántos están conmigo? Pónganme ahí corazoncitos, ¿verdad? Si están conmigo, porque eso dice la palabra, tenemos que orar por nuestra familia, los que se entregan al pecado sexual, entonces el señor habla de esto, el segundo pecado dice, rinden culto a ídolos, Hermanos, es impresionante. Usted ha visto en el mundo, por ejemplo, como en la India, papi. Esa gente tienen una idolatría. O sea, tienen un montón de dioses. Rana que ven, adoran a la rana. El sapo que ven. O, o sea, es una cosa terrible. Y son tantas, tantas millones de personas en el mundo que tienen otros dioses primero que Dios. Y algunos hermanos que creen en Dios tienen a sí mismos... Cuando una persona le da prioridad a su yo, antes que a Dios, está endiosado. ¿Verdad? Se da cuenta. Entonces, esta palabra entra también. Por eso es que rendirle culto a ídolos, hermanos. Cuando, ¿qué es, qué es lo que es? Qué es lo, a ver, lo voy a poner en este plano. ¿Qué es un ídolo en el ser humano? Es algo al, a lo que se venera, a lo que se le entrega todo, a lo que se le da la dedicación completa antes de Dios, y hay gente que dice, no, yo amo a Dios, no, yo hago esto por Dios, pero no leen la palabra, mis hermanos, y la palabra es muy clara, nadie va a ir al padre si no es por Jesús, entonces no existe otra forma, no lo dice la Biblia, sino que la palabra es muy clara cuando dice que para poder llegar al padre tiene que ser a través de Jesucristo, y Jesucristo dice que el que le recibe a él, él le va a dar su Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo hace esa conexión.
1: Esto, esto, es, esto es exactamente, hermanos y hermanas, cuando la palabra dice que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Solo Dios sabe las intenciones, los pensamientos, todo. Eh, otra, otra palabra dice cuando el pueblo me alaba con su boca. De boca me alaban, de boca me adoran, pero su corazón está muy lejos de mí. Uh -huh. Son cosas como esas que el Señor mira. Aún el hombre se engaña a sí mismo de poder decir, sí, yo, yo hago las cosas de Dios, yo voy, yo hago, yo hago esto, yo soy bueno. yo qué? No, no, pero su corazón está lejos, que es lo que se necesita, la relación con Dios, que es la clave para eh, esperar su venida, para que estas uh -huh. cosas sucedan. ¿Verdad?
0: Claro, entonces, avanzamos. ¿Quiénes no se van? Los que hacen lo malo, los que se entregan al pecado sexual, los que rinden culto a los ídolos y también los que cometen adulterio. Aunque esto es parte del pecado sexual, ex, eh, explica muy claramente el adulterio. El adulterio, hermanos, son los hombres y mujeres que están casados y son infieles a su esposo, a su cónyuge o a su esposa. Y la Biblia también dice que los adúlteros son aquellos, por ejemplo, que si un hombre ve a una mujer y la codició en su mente, aunque no tuvo contacto físico con ella, pero la codició en su mente, ya adulteró en su corazón. Y lo mismo con las mujeres. Entonces, ojo a esto, chiquillos y chiquillas, porque esto es una piedra muy fuerte y que a más de uno no le gusta y le va a caer encima, pero tengo que decirlo y tengo que advertirles porque es la palabra de Dios. Los que cometen adulterio no van a heredar el reino de los cielos. Y es el momento de rectificar. Y como decía usted, papi, si se puede, yo voy a tomar decisiones porque al final escapa por tu vida, mi hermano. Cada uno le dará cuenta a Dios y cada uno decide su vida, ¿cierto? Entonces, los que practican el, el pecado sexual, los que cometen adulterio y dice, o son prostitutos. ¿Sabe, hermano? En aquellos años cuando yo era niña una prostituta era una persona que se dedicaba a las calles y todavía creo que, pues, están muy marcadas. Entonces, ¿por qué se le catalogaba prostitutas a estas personas, a estas mujeres? Bueno, porque se dedicaban a, a eso, ¿verdad? A vender su cuerpo y a tener relaciones sexuales por dinero eh, con diferentes personas. Hoy, la prostitución está en la vida de la gente cuando tiene relaciones sexuales, aunque no sea por dinero, pero tiene relaciones sexuales con uno, con dos, con tres, con cuatro, y así consecutivamente, eso, hermanos, es prostitución. Han prostituido su cuerpo y tienen su cuerpo como un objeto y se lo entregan a cualquiera. Eso es pecado delante del Señor, mis amados hermanos, chiquillos y chiquillas. Entonces, eso también entra en la misma categoría del pecado sexual, entra en lo mismo del adulterio y, y en lo mismo de rendirle, de tener ídolos primero que a Dios. Para Dios, un pecado ni es más grande ni es pequeño. Pecado es pecado. Y está diciendo la palabra que los que practican esas cosas no entran al reino de los cielos. ¿Quiénes también no entran? Los que practican la homosexualidad. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Ah? Y póngale nombre ahí en adelante. Pero también, vea lo que dice, los ladrones. Porque, hermanos, hay gente cristiana que acusa y condena a aquel es un adúltero, a aquel es un homosexual, esa es una lesbiana, esa es aquí, ella, ella, de Pero los ladrones entran en la misma categoría. Los ávaros, la persona que es ávara es una persona que no comparte, es una persona que no... Eh, no ayuda, no bendice, es una persona que, que es acumuladora, egoísta, piensa en sí mismo o en sí misma. Eso también es pecado y es tan igual para Dios como la prostituta, como el ladrón, ¿se da cuenta? ¿Quiénes no heredan el reino de los cielos? Los borrachos. Hermanos, no es posible que usted sea cristiano, de, de como decía un hermano, son este once mesinos once mesinos dice un hermano por ahí que son cristianos que de enero a noviembre son cristianos pero en diciembre se echan el peinado para atrás como decía mi abuelita y ya está verdad o sea qué triste qué triste hermanos que en un diciembre o en una fiesta o en una borrachera suene la trompeta se da cuenta mis hermanos suene la trompeta por eso es que esta palabra nos confronta esta palabra mis hermanos nos golpea a todos a todos para poner la barba en remojo y qué dicha hermanos que el señor todavía no ha venido porque nos está dando oportunidad de que nos salvemos y de que venga nuestra familia al señor y vamos a irnos enrumbando y dice que los avaros y los borrachos dice o los que insultan o estafan a la gente. sabe pastora, ¿cómo es la cosa? ¿Sí? Si usted vive criticando, vive señalando, vive poniéndole el dedo a la llaga, vive eh, eh, este, criticando a todo el mundo, señalando a todo el mundo, ofendiendo a la gente, o simple y sencillamente señalando, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que los seres humanos somos prejuiciosos. Y entonces hay gente que no le pesa la lengua para condenar, para decir, para, ah, ese aquí, ese allá, ese fulano aquí, ese fulano, uy, aquel que me cae mal, aquel... o sea.
1: El chismoso, el chismoso, el chismoso es, es algo El chismoso,
0: el que insulta, el que estafa a la gente, hermanos, por eso vea que hay que ser hasta correctos, porque si usted tiene un negocio, si yo tengo un negocio, yo tengo que ser justa a la hora de vender mi producto, Ah, no, aquella gente tiene plata, le voy a meter mil colones más. Eso es robar. Eso está mal delante de Dios. Eso es estafar a la gente. Y los que amamos a Dios, los que somos cristianos, los que realmente queremos irnos en el arrebatamiento, mi hermano, y mi hermana, chiquillos y chiquillas, tenemos que dejar de practicar estas cosas porque si no, no nos vamos a ir. Y termina diciendo, ninguno de estos, y usted lo tiene ahí en su pantalla, se lo puse en amarillito, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y es que, amados, Dios no tiene sombra de variación, Dios no miente, lo que Él dice, lo cumple. Dios dice, ustedes quieren mi bendición, yo se las voy a dar, pero ustedes tienen también que darme su, eh, su corazón, su vida y caminar conforme a mis estatutos. Y por eso es que decías ahora, papi, en el verso 11, que también está ahí con amarillo, que dice, algunos de ustedes eran así, claro, hermanos, todos en algún momento pasamos por ahí. Y no me diga que no, chiquillos, ah, 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 como le digo a Joanny, no, la luna no es de queso, <ríe> todos pasamos por ahí, todos tenemos cola que nos pisen. ¿Pero qué dice la palabra? Ya fuimos limpiados y fuimos hechos santos, fuimos hechos justos ante Dios. Pastora, entonces yo puedo ser santa, justa y limpia delante de Dios. Sí, ¿y qué tengo que hacer? Aquí dice invocar el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Se da cuenta Tener a Jesús y tener al Espíritu Santo en tu vida es la llave, el tiquete que te va a permitir ir en el arrebatamiento. O si el Señor te llama antes y si te mueres, vas para arriba. Se da cuenta. Porque también, hermanos, vemos ahora que cuando alguien fallece, obviamente todo el mundo dice, ay, qué lindo que se fue con el Señor. Y yo he visto ahí mensajes que ponen vuela alto, que esto y que el otro. Pero, hermanos, solo Dios conoce el corazón del hombre. Nadie puede juzgar, pero es muy triste esta realidad de que el corazón del ser humano, si no está alineado a la palabra y a Dios, porque escúchenme hermano, no es la religión, no es la religión, es la relación con Dios. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Y queremos ir ya terminando porque nos quedan ya eh, pocos minutos. Y la otra parte también de gente que no se va con el Señor. Y aquí en chiquillos y chiquillas, los que tenemos al Señor en el corazón. Ay, Señor, yo ya tengo al Espíritu Santo y tengo a Jesús en mi vida, ¿sí? Pero escuche también lo que dice la palabra, papi. Mateo 7.
1: Dice, cuidado, cristianos, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, señor y dueño, señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. Y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, "Apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Qué fuerte esa esto palabra. Es, esto es demasiado... Demasiado duro, porque... Esto es fuerte. Y, 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 y muchos, muchos pastores, profetas y todos los que andan jugando ahí de que son muy importantes y que son cargas en esto y cada... No, no, no. La misma palabra lo está diciendo, hermanos. Esto es demasiado fuerte. Las cosas de Dios, con, con las cosas de Dios no se juegan. No Exactamente. Se, no se juegan. Hay que eh, realmente eh, pesar estas cosas, hermanos, uh -huh. porque... El Señor mira los corazones, el Señor mira las intenciones, el Señor mira realmente los que son hijos de Él. Exacto,
0: exacto. Imagínense ustedes, hermanos, qué triste. Porque vemos en las noticias, en muchos lugares, pastores, ministros, sacerdotes, eh, líderes religiosos. Que enseñan la palabra. Hace muchos años nosotros vimos a un hombre, hermanos, que hacía milagros. Lloraba cuando daba la palabra. Hablaba lindísimo. Las multitudes venían a escuchar el mensaje de Dios. Pero cuando nadie lo veía, llamaba a las prostitutas y se acostaba con ellas. Y hacía sus fechorías ahí en lo oculto. Nadie sabía. En algún momento todo salió a la luz. Pero ¿qué dice la palabra? Que no todo aquel que me diga, Señor, Señor, en tu nombre yo fui, en tu nombre eché fuera demonios, yo llevé el mensaje, va a entrar al reino de los cielos. Y aquí, siervos de Dios, pastores, evangelistas, eh, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Y cada uno de nosotros que le servimos a Dios, hermanos, pensemos en esta palabra. Obedecemos a Dios y tenemos una vida íntegra delante de Dios, porque no es ni de los hombres, es delante de Dios que todo lo ve, o simplemente no se va a entrar al reino de los cielos. Y por eso, hermanos, todos estos pastores, líderes, profetas que viven vendiendo el evangelio y que entonces piden plata para orar o piden plata de, de, de formas ilícitas, erróneas, que están en contra de la palabra, van a tener que darle cuenta a Dios. A mí no me toca juzgarlos. Yo oro por mis hermanos y bendigo a todos. Pero yo vigilo mi vida, hermanos. Y ustedes tienen que vigilar su vida porque aquí nadie salva a nadie excepto el Señor. Esta palabra es muy fuerte, pero es el mensaje final de esta noche. ¿Quiénes no van a entrar? Aquellos que digan, Señor, en tu nombre fui, en tu nombre hice, pero no obedecieron a los mandamientos de Dios. Es muy lamentable ver gente, hermanos, que usted ve afuera en apariencia, en púlpitos, en apariencia de santidad, de unción y tantas cosas. Y en la casa, pregúntele a la esposa, pregúntele a los hijos cómo son o al revés. Mujeres que usted las ve eh, eh, ahí predicando y que son un puro power, hermanos, y en la casa los hijos no se la aguantan. Hace muchos años eh, tuve la oportunidad de, de escuchar algo muy lamentable, y no es, no es nuevo para mucha gente. Pero vi a una, una pastora, una mujer que, que usaba mucho el Señor y de todo, y un día en media celebración uno de sus hijos entró y la desenmascaró. Y dijo, eh, estas que ustedes ven aquí, estas ya, estas son una mentirosa, estas aquí, se acuesta con uno, hace esto y el otro. Y Satanás la avergonzó, muy lamentable. Y así podemos hacer una lista, hermanos. Pero aquí no, nadie juzga a nadie, Dios nos guarde. Bendecimos y oramos por todos los siervos del Señor. Simplemente esta palabra es para cada uno de nosotros que le servimos al Señor. Recordemos que no todo aquel que le diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi padre, dice Señor. Y la voluntad del padre es que seamos santos, porque sin santidad, mis hermanos, nadie verá al Señor. Y yo no puedo ser perfecta, pero yo puedo dejar que el Espíritu de Dios trabaje en mi vida, menguando mi yo, poniendo mi carne a la disposición del Señor, orando, buscándolo en oración, dedicándole al Señor, tomando decisiones porque quiero honrar a Dios y por lo tanto el Espíritu de Dios va a glorificarse en nuestras vidas. Recuerda que Él es el sello, mis hermanos. Él es el que pone el sello en tu vida para que cuando suene la trompeta podamos ser arrebatados. Amén. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para todos mis hermanos. Compartan este mensaje y por favor un minuto, no se vaya, queremos orar por cada uno de ustedes. Amén. Papi.
1: Oramos hermanos Señor, te damos muchas gracias, gracias por la oportunidad nuevamente esta noche de estar aquí compartiendo tu palabra. Gracias Señor por eh, hacernos hacer conciencia una vez más con todos los hermanos y hermanas que están escuchando esta palabra, sí, sí. Señor, de cómo debemos de caminar, comportarnos, vivir la vida como hijos tuyos, Señor, eh, ser de testimonio, dar buenos frutos, Señor, para que cuando tú vengas nos encuentres haciendo así, Señor. Eh, lo mejor, Señor. Eh, esperamos, esperamos, Señor, de que en tu venida, Señor, eh, nos encuentres, Señor. Eh, en un momento buscando tu presencia, Señor. Eh, anhelamos esos momentos, Señor. Pedimos la bendición sobre cada hogar, Señor, sobre cada familia. Que esta palabra llegue a cada corazón, a cada mente, Señor. Y que cada mañana que despertamos, Señor, siempre, siempre estemos, Señor, con esa eh, eh, relación, con esa intimar contigo siempre, Señor. Cada día, Señor, cada momento en que aprovechemos Estar contigo, Señor, porque eso nos hace entender que en los momentos, Señor, aunque sean difíciles, de prueba, de dificultades, no nos interesa, Señor, porque lo único, Señor, que nos interesa, lo único que queremos, Señor, es, estar, es siempre tener esta relación contigo, Señor, y estar preparados para tu venida. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y que esta noche puedan desca descansar todos en paz, con gozo, Señor, y levantarnos con nuevas fuerzas, Señor, para el día de mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Amén, gloria a Dios. Hermanos, recuerden que eh, nos puede escuchar en Spotify puede escucharnos en YouTube, puede escucharnos aquí en Facebook. Recuerden, amados, que es necesario congregarse, les motivamos para que usted ore, para que usted ayune, para que usted busque del Señor, para que usted estudie la palabra y que se congregue, y si no puede hacerlo, conéctese con nosotros, conéctese hermanos, y queremos agradecer públicamente a todos los hermanos que ofrendan, a todos los hermanos que y diezman dicen, pastores, tome, aquí estamos, queremos ayudar para poder nosotros seguir adelante con la obra, pero sobre todos los hermanos que siembran a la mesa del amor y a la obra misionera gracias hermanos, sigan ayudando al que necesita, para eso es que Dios te bendice, para darle al que, a aquel que necesita, no para enriquecer hombres, para ayudar al que necesita amén, les amamos, les bendecimos y gracias hermanos de verdad por estar con nosotros les esperamos el próximo martes si el Señor lo permite,
1: que Dios les bendiga buenas noches hermanos,
0: gracias hermanos, buenas noches